0: МВ радио. Далее программа «Умный эфир» на МВРадио Привет с Минской волны, а на волне «Умный эфир» С вами Вадим Елфимов Мы постараемся с этой волны плеснуть вам немножечко умных мыслей И поможет нам в этом очень известный человек Собственно говоря, во всякой стране есть такие люди, которых нет необходимости представлять Я уверен, что именно этот человек относится к этой категории, но все-таки... Прежде чем произнести его имя и фамилию, я скажу, что он лидер либеральной демократической партии Беларуси. Ну и известный депутат Белорусского парламента. Итак, прошу любить и жаловать Олег Гайдукевич. Здравствуйте, друзья. Очень рад у вас находиться. Приветствуем и мы тебя. Умный эфир на -Радио. Олег, ну хотелось бы начать наш разговор, скажем так... С какой-то очень позитивной человеческой нотки. Я связан с тобой немножечко разными узами, да, но в том числе через Facebook, вот, И знаю, что у тебя сейчас очень напряженный и приятный ответственный период в жизни. Да? Твоя дочка поступает в ВУЗ. Поделись с этим, как говорится, радостью. Надеюсь, уже она близка к успеху. Остался вот еще один
1: экзамен. Уже угу. сдали мы белорусский язык, сдали мы... Русский язык, сдали биологию, которую я бы не сдал mm -hmm. никогда, потому что я вспоминаю свои школьные годы. Для меня биология, химия, физика это было что-то на грани непостижимого, потому что я гуманитарий. Слушай, подождите совпадение, у меня тоже с химией
0: сплошные проблемы химии именно. Когда
1: дочка сказала биология, я, конечно. Я только мог посочувствовать ей, конечно, переживаю. Да для родителей вообще ничего важнее детей нет, и это понимаешь с каждым годом прожитым. Когда ты смотришь, на, оглядываешься на свою жизнь, смотришь на свои удачи, смотришь на свои неудачи, смотришь на какие-то пути свои, что ты прошел, что ты пережил, ты понимаешь одну вещь, что ничего важнее детей в твоей жизни нет. Что не было, и даже не когда было. они
0: маленькие, да, казалось бы, вот над ними трясешься, но они вырастают. Еще да, больше. Да. Да. Еще и больше. И я
1: вам скажу, что над первым ребенком я трясся меньше, чем над вторым. И это, наверное, связано с какими-то все-таки возрастными изменениями. Потому что первый ребенок, когда родился, мне было 25 лет. Я ничего не боялся вообще. Ни болезни, ни врачей, ни, ни будущего. Я считал вообще, что все... жизнь вообще еще не началась даже. Когда, ну да, 25 лет. Когда родился второй ребенок, я стал переживать гораздо больше. Сейчас я и переживаю за первого гораздо больше. Я... То есть ты растешь а, вместе да, с детьми. Да. Я так. ж молодой еще. Я вот думаю, а что в 60 лет, что-то в 50 лет. Я начинаю понимать бабушек и дедушек. Я всегда удивлялся, почему моя бабушка покойная и дед. Так трясутся за каждую мелочь, которая со мной происходит. Но, возвращаясь к поступлению, конечно, вся семья волнуется. Я очень сильно переживаю. Верю в свою дочь. Э, скажу, что я не вмешивался вообще, куда ей поступать, как поступать. какую профессию ты сейчас специально брать. не спрашиваю, куда. Я скажу, секрета нет. Она хочет поступить в БГУ угу. на факультет психологии. Ага. Я только недавно узнал, что его возглавляет Гигин, Вадим Францович, которого я знаю. Только вот недавно об этом узнал. Я всегда думал, что он возглавляет что-то другое. Там философия социальных, да, наук да, и в том числе да, этого, да. значит, поэтому это ее выбор. И знаете, повторяется моя история. Когда я заканчивал школу, я помню это как сегодня, мои родители вообще не хотели, чтобы я поступал в Академию МВД. Я поступил вопреки их воле. Отец хотел, хотел чтобы я был военным. Чтобы ну да, может пошел... у тебя кадровый военный? Да, чтобы я пошел по его стопам, он мечтал об этом. Бабушка моя, покойная, она основатель банковской системы Беларуси. Она мечтала, чтобы я стал банкиром. Она хотела, чтобы я поступал в НАРХОС и стал Слушай, известным. Прям банкиром. как в
0: Америке, там генералы обычно да. становятся банкирами. И почему ты не пошел к по Мать пути? мечтала,
1: чтобы я стал предпринимателем. То есть она хотела, чтобы я был коммерсант. А я пошел в Академию МВД. Я помню до сих пор, у меня была мечта жить в казарме. Я думаю, вот поступлю в Академию воды и уеду от родителей. И буду жить а -а -а. в казарме. Мечта сбылась.
0: Ну, батя, у тебя крутой характер. Может, это да. казалось какая-то Но через две
1: недели, открою секрет, мне а расхотелось жить в казарме, когда я там хожу.
0: И я Реальность домой. Реальность Но
1: было поздно. Казарма меня уже ждала. Я уже там поселился. И сержант уже стоял зубочисткой. И ждал, когда я пойду мыть, и убирать и дежурить. Поэтому пришлось это все пройти. О чем я, конечно, не жалею. Но и родителей я стал ценить больше, и семейный дом, и семью, и те условия, которые мне родители создавали. Именно потеряв это, сразу захотелось домой. А когда жил дома с родителями, ну да, хотелось имеем, уйти. Не и я смотрю, моя дочь тоже самое. Я говорю, поступай в Академию МВД по моим стопам. Не хочу. Поступай в медицинский институт. Не хочу. Поступай, значит, на. Нет, значит, ты отношения. только что
0: сказал, что ты не влиял. Да. И а потом и я тоже помню... признаешься в да. том, что пытался влиять. И потом
1: я вспомнил себя, я вспомнил просто себя и принял решение. Я пришел к ней, это было год назад, эти все разговоры были. Мы заранее думали, куда поступать. Я говорю, знаешь что, дочка, поступай, куда хочешь. И она мне заявила, я хочу быть летчиком. Я сглотнул, говорю, пожалуйста, будь летчиком. Но из-за зрения, из-за тех требований, которые там по здоровью, она потом поменяла решение, вот решила поступать в БГУ на психологию. Это ее право, ее выбор, и моя задача как отца просто поддерживать настолько, насколько я
0: это могу. Ну, слушай, ты ведь немножко, наверное, участвуешь, ну, по крайней мере, в обсуждении, то, как она сдает СТ, да, и так далее, и так далее. Да. Вся эта процедура перед твоими глазами проходит... Так или иначе. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, мы бы с тобой сдали это ЦТ?
1: Я бы не сдал. Значит, скажу честно, вспоминаю, у нас как-то было все... Живее и добрее. Открою даже секрет. Сейчас расскажу, как у нас все было. Я, когда сдавал школьные экзамены, до сих пор помню, как я сдавал математику. Я учился в гимназии номер 4 сейчас. Это известная белорусскоязычная гимназия. В мое время это была гимназия с математическим и физическим уклоном.
0: Это вот на коммунистической, да? Это на Кунцевской. Ага,
1: а. Вот представьте так. на секунду, человек, который ненавидит математику, физику и химию, биологию, попадает в математическую физическую гимназию. Почему? До этого я учился в школе с английским уклоном на Захарова. Это известная школа 54. Mm -hmm. Самая известная. Она и сейчас известная. И потом мои родители, когда СССР развалился, отец с армии ушел, переезжает на Кунцевщину. И меня туда. Ненавидящего математику, физику и химию. Я закончил школу. Я вот вспоминаю экзамен. Учитель по математике так переживал, чтобы мы хорошо сдали, что все решил за нас. Все, все, вот он к каждому подошел, ко мне, ко всем, кто сидел. Но не Но за вас, все... помог, скажем так, помог. помог. Он да. всем помог, чтобы мы получили хорошие да. оценки. А поступление было, на мой взгляд, раньше легче в каком плане? Оно было более человечное, потому что все-таки ты беседуешь напрямую с преподавателем. То есть ЦТ, Вот,
0: личный, личный даже, скажем так, личностный
1: фактор, э -э да? Да, и на мой взгляд, это... На мой, Для меня, например, проще, когда есть личный контакт. Когда я смотрю в глаза преподавателю, и я могу его какой-то силой убеждения показать, что я что-то знаю. Даже если я ошибся в цифре. Вот давайте так, возьмем историю. Я ошибся в дате, например, какого-то исторического ну события. Ну да,
0: чуть подзабыл. Там Но связь. при
1: этом досконально рассказал значит, об этом событии больше, чем написано в учебнике. Что важнее. Поэтому, на мой взгляд... ЦТ – это тяжелое испытание. Но вот сейчас, как отец, я скажу, не как политик, не как депутат, что хотят родители все от поступления, чтобы меньше меняли правила? Об этом и президент сказал. Вот меньше менять правил, Пусть будет вот как сейчас, но надолго. Или давайте поменяем как-то еще, но чтобы это было на десятки лет. Потому что самое плохое для родителей, для любых, это когда ты не знаешь, что будет в следующем году. То есть, в этом году это было не, так. Не, Конечно, в этом году мы поступаем так, в следующем году вот так. И чем Грищева, а через кстати, год недавно, да, да, а да. по-другому как -то. Вот это вот самое плохое. Потому что, когда мы учились с вами, я вспоминаю, все было понятно на десятилетия вперед, как будет. То есть, ты мог готовиться спокойно. И вот эта стабильность, она, наверное, важнее всего. Умный эфир
0: с Вадимом Елфимовым. Слушай, а вот в этой связи я уже не буду раскручивать тему того, как вот сдавать личные экзамены и тестирования. Я принимаю твою точку зрения, что да, чем меньше перемен в такой важной области, может быть, для родителей спокойно и для детей спокойнее. Да? Но если посмотреть на эту проблему со стороны, так скажем, преподавателей, то вот этот обезличенный да, метод приема, я бы сказал, вот с каждым годом я отмечаю снижение качества поступающих абитуриентов. Вот эта американская система тестирования, да, вот стави галочку, поставила, точечку, да, здесь, в конечном счете, может даже попасть ну, на обум. Я не помню, где это проводился такой эксперимент, что человек, вообще ничего не знающий по какому-то из предметов, просто пришел, натыкал и попал, как говорится, ну, какой-то нормальный балл набрал. То здесь всегда присутствует элемент случайности. А когда ты общаешься с преподавателем, если преподаватель. Знающий, понимающий да, Он, как ты правильно сказал Даже если человек ошибся в какой-то да, вот, дате там, или -то, Он видит, что у него есть историзм да, У него есть понимание э, Тенденции развития исторических процессов И так далее, и так далее и что этот человек больше подходит Чем тот, который назвал дату Но не понимает процесса Вот, э, знаешь, вот один из последних Таких очень умных, с моей точки зрения Разговоров, который состоялся по, На телевидении, по поводу телевидения И вообще на развитие науки был такой Капица, ты отлично узнаешь, да. профессор, который вел передачу, очевидная, невероятная. И вот он уже сошел со сцены, была у него одна беседа, одна из последних, по-моему. Ему задали там простой вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем основная проблема с точки зрения образовательной, научной, современного ну, человека? И он ответил вот так, буквально процедирую. Сейчас много знаний, но мало понимания. Вот, понимаешь, когда эти тесты, галочки, тык-тык-тык-тык, вроде бы знания есть, набор какой-то статистически существует, а понимание этого, да, как это между собой связано, взаимодействует, системности взгляда, этого нет. И я боюсь, что вот эта американская система, которую мы переняли, будем откровенно говорить, на Западе, да, у американцев, ну, да, в определенный момент она была нужна, ну, чтобы для того, чтобы создать, так скажем, ощущение полной справедливости, да, объективности. Вот ты общаешься не с каким-то преподавателем, у кого-то, у кого есть субъективный, да, какой-то взгляд на того же абитуриента, а с машиной, да, со счетными какими-то штуками. Мы этого добились. Сегодня фактически нет разговоров о том, что вот кто-то там по блату поступил, это практически невозможно. Но чего-то утратили вот, с точки зрения поиска талантов, настоящих людей, которые могли бы продвинуть да, в будущем. Ведь, ну, посмотри, тот же, скажем, Десант Экзуперий, он пять раз поступал в Сорбону и его пять раз завалили, знаешь почему? По сочинению. Он плохо видит телеписал, а потом стал великим писателем. То есть неординарные люди требуют неординарного прохода. а машина, она по определению, ординарна. Как все-таки сделать эту вещь? Может, в каких-то творческих факультетах? Может, на том же факультете, куда поступает твоя дочь, вот журфак, я еще не знаю, какие-то другие журналисты? Вот там какие-то не только собеседования, но и творческие, да, как бы вот делать.
1: Я соглашусь с вами полностью, мне нравится ваше рассуждение, потому что вот самое для меня меня страшное вообще в современном мире, это обезличивание.
0: стандартизация обезличивание
1: и стандартизация – это вот какой-то усредненный вариант. Ничего хуже для меня этого нет. И э, я с вами соглашусь в том, что, конечно, мы копировать стали, когда э, в 90-е особенно годы мы начали копировать очень много. Нам казалось, что надо что-то разрушить и построить что-то новое. В итоге, давайте так скажем откровенно, мы ничего нового особо в образовании не построили. До сих пор мы опираемся на ту советскую основу, которая была заложена 70 лет назад, и, и самые выдающиеся наши преподаватели как были той школы, так и остались. Но они, и, к сожалению,
0: уходят, туда Да, понимаешь?
1: и недавно мы с вами были, у нас было в Палате представителей целый такая большая такой как вот парламентские слушания, посвященные образованию, где министр образования, замминистра образования говорили о том, что одна из проблем, над которой они сейчас Активно
0: Бьются, работают. так скажем. Это да?
1: именно возраст преподавателей, которые уходят. Возраст легенд, которые растили не одно поколение людей. И давайте будем объективны. У нас талантливая молодежь, и талантливые молодые профессора, и талантливые молодые преподаватели. Но, на мой взгляд, пока, к сожалению, проблема вот этого старения, зерна этого ядра, она есть и она объективно еще повлияет на качество образования в дальнейшем нашей стране. Ну страны. и уже влияет, скажем Чтобы сейчас, оно да. меньше повлияло, надо что-то делать? Что делать? Но понятно, что э, их не вырастешь за один день, за один час. Это тут и вопросы и престижности профессии, тут и вопросы социального статуса социального преподавателя. Статуса, да. Отъезда за рубеж. Чего скрывать? Хороший специалист ищет, где, где себя трудоустроить. Хороший специалист ищет, где ему лучше, где больше платят. То есть, это многогранная проблема. А что касается поступления, но ну, скажу свое мнение. Я понимаю, что ЦТ имеет плюс именно коррупции. Ну, что можно сейчас порешать на ЦТ? Скажу своим языком. Да ничего. Иди, сдавай, получай баллы. Но вот объективность этого тестирования, значит, э полнота знаний, которые человек демонстрирует при нем, глубину этих знаний. И не теряем ли мы действительно иногда специалистов хороших, которые действительно, может быть, этот ЦТ эти галочки поставил неправильно, а он талантливый человек. Ну, а что касается творческих профессий, но я не представляю, может, в театр же мы не будем набирать потом актеров. <сёк> <Даже сёк> по галочкам на что он в «Гамлета» играл, значит, или какие-то великие произведения. Наверное, здесь талант нужен. И я хочу напомнить, как учились, в принципе, великие наши актеры советские. Надо посмотреть. Я знаю, я биографии читал. Далеко не все из них были отличниками прекрасными семенинами да. и примерами э, Это... идеального поведения. Что не отменяет гениальность их таланта и гениальность их достижений. Э, возьмите там того же Высоцкого, который в этом году мы много обсуждали в связи там, с юбилеем. Это гениальный был актер, гениальный поэт, гениальный человек. Но если анализировать его жизнь, то примеры ставить ну, да. не, не получится никак.
0: Согласен И здесь с тобой, то же самое. Да, да. Поэтому,
1: вот. Но все-таки, на мой взгляд, самое главное, вот то, что я в самом начале сказал, это не менять постоянно правила.
0: Ну, Олег, тогда пообещай мне, ты как депутат, да, может быть, все-таки эту тему поднимешь. Да, вот найти какую-то вот золотую середину. Да, вот. -таки... Ее уже подняли. Значит, mm -hmm.
1: ее уже подняли, и это поручение президента, который э, об этом сказал: что действительно надо э, сделать на десятилетия вперед. Хватит этих
0: травмировать да. учителей. Четко, ясно. Но хватит травмировать детей. Не упускать. Хватит, да,
1: да. Мы меняем правила, мы занимаемся не тем, чем надо. Мы постоянно меняем правила поступления, вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы качество образования не падало. Значит, чтобы учителя и профессора не занимались бумаготворчеством, значит, и лишними отчетами, и бумажками.
0: О, вот эта тема, даже не трогай, это, да, как да, да, больная. Значит, да, это
1: больная тема, значит. И чтобы действительно рос социальный статус этой профессии. Это задача, которые поставил в том числе глава государства. Их надо исполнять. Поэтому, Вообще надо дать
0: преподавателю да, заниматься его непосредственным делом общением со студентами, с учениками, образовательным процессом. Да, не в этой бухгалтерии, там, теми же, теми же тестами, тыканье скажу, и Я скажу, эта
1: тема многогранная. Я, когда был доверенным лицом Александра Рягорьевича Лукашенко на президентской кампании, я объехал все области. И больше всего Гомельскую область я за ней был закреплен. И мне в одной из школ, достаточно далеко расположенной от областного центра, задали один вопрос. Олег Сергеевич говорит объясните мне, что такое за документ «Протокол родительского собрания». И почему я должна его писать. И я посмеялся, потому что я как-то вышел Гениальное изобретение местной бюрократии. Да. в школе, и почему-то мой классный руководитель такой идиотский документ не писал. И не мешало ему это работать. И мне сказать было нечего. Я сказал, вы знаете, тот, кто придумал этот документ, вот я как доверенное лицо президента, я обязательно доложу это, отражу это справки, я отразил. Надеюсь, этого документа больше нет. В стране, вот, надо пусть учителя с Спышут, расскажут, мы потом чуть что подымет. Напишите, вопросы. на эту бумажку Еще, еще, раз бумажка, да. еще один вопрос. Да. Значит, но зачем такие вот глупые решения принимать? То есть освободите от этих лишних бумажек. И все, и пусть люди работают.
0: Ладно. Будем надеяться, все тут решится. Вы слушаете программу Инный эфир. Слушай, другая у меня есть темка, хочу тебе подбросить. Она уже более, так скажем, политизированная. Вот недавно ехал по городу Минску. Смотрю ну, машины, пробки, да, смотрю, как говорится, в задний бампер предыдущей машины, как всегда. И такая манера вот, писать девизы на заднем бампере. Uh -huh. Она, кстати, пришла к нам тоже из Америки, в основном это Южные штаты, Калифорния, Аризона. Я вот, помню, как-то там мне понравилось еще, будучи молодым. Встретил одну машину, там было написано такое: Have a wife, have to trip. То есть, если женился, вынужден путешествовать. Ну, бывают такие да, оригинальные, да, так есть, Неплохо, да. А это, значит, смотрю, в Минске значит, написано по-английски «Flying Dutchman», то есть «Летучий голландец». Угу. Меня сначала поразило, какое имеет отношение летучий голландец к Минску. Ты -ты 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 -ты. А потом, знаешь, как в этой жизни все происходит. Вот не случайное, случайно, случайное, не случайно, и так далее, и так далее. Потом бац, происходит этот э, заход э, британского эсминца, да, ага. Черноморские Черноморский ага. такой тоже летучий голландец. Да. Потом, после этого инцидента, голландское судно уже залезло туда, и так далее, и так далее. Вот послушай... Хотелось бы знать твое мнение. Как ты считаешь, это вот признак просто-напросто глупости? Ну, ведь это игра со спичками, да, причем со спичками ядерными. Этот же эсминец «Дефендер» пришлось останавливать с помощью пяти фугасных бомб, которые были сброшены, да. но, ну, слава богу, не на него, а перед ним. И только тогда они развернулись. Я когда посмотрел картинку, там вот снимался, там был представитель BBC, и он вел как бы онлайн-репортаж. Ну, во-первых, ладно бы там были такие здоровые мальки, там, да которых не жалко в конечном счете, не знают, куда лезут. А там я видел просто пацанов каких-то, да? очкариков таких, девчонок, Сейчас же во флот берут кого угодно. И они, может, вообще не понимают, во что ввязались. Для них это какая-то компьютерная игра. А политики их на это толкают. Как это все оценить?
1: Я начну с того, что представьте на секунду. Вот вы правильно рассуждаете. На секунду, что матрос русский промазал. Ему дали команду не попасть. А? а он взял и попал, как бывает у нас сейчас. Взял и промазал, и попал. Значит, то есть команду вроде исполнял и неправильно нацелился, и что бы дальше было, какие бы были последствия, страшные последствия. Но в случайности, в политике я не верю, в армии не верю ни в какие случайности. Безусловно, это была сознательная провокация. Безусловно, убежден, что это была не ошибка, это была команда зайти в территориальные воды Российской Федерации, посмотреть на реакцию, посмотреть на то, как будет реагироваться, а связано это с тем, что происходит сейчас в геополитике
0: в мире. Слушай, ну мы с тобой да. люди военные, да? Да, да? Мы понимаем. Ладно, идет прорыв на границу, да? Значит, обязательно будет где-то рядом разведывательный самолет или корабль, который будет отслеживать, да, ну, как, как реагирует там Знали, система да, обороны. Смотреть, так оно и выяснилось. Там был американский. Да. То есть они посылали этих, грубо говоря, да. дурачков, подставных англичан, да, и американцы отслеживали. Но здесь парадокс ситуации заключается в том, что англичан поставили не столько американцы, сколько украинцы. Да, да. Но вот у... пар... Украинцам за счастье. <смех> да. Они это использовали в политических целях. Для чего?
1: Чтобы заявить: "О, это наши воды. Значит, это наши воды. Это наша территориальная, ц... наша территориальная целостность. То есть, их использовали в политике. Но и украинцев использовали, как обычно, каждый день используют. Потому что Украину все эти годы используют с одной целью. Для геополитического противостояния с Россией. Украина нужна Западу только для одного. Форпост против против России. Больше она для чего не нужна. И доказательство одно. Ничего, ни одного обещания Запада в отношении Украины выполнено за эти годы не было. Ни денег, ни преференции, ни рынков не дали, ничего. Более того, сегодня э, очень показательная вот на, на этой неделе новость. Это комментарий нашего замминистра сельского хозяйства, Богдана Алексея, с которым я дружу, по поводу заявления украинской стороны об ограничении поставок молочной продукции белорусской на украинский рынок. Вдумайтесь, за эти годы Украина, которая на самом деле обладает территорией при СССР, и обладала, где сельское Это хозяйство... Это был такой
0: советский молоковоз.
1: Всегда должно было развиваться. Импортируют с Европы огромное количество молочной продукции. И убирая, например, белорусское молоко, которое занимает всего лишь 5% на украинском рынке, делают они это для чего? Не для освобождения, для своего молока, которого нет. А для того, чтобы для европейских поставщиков освободить еще 5%. Ну что ж вы творите? Об украинцах вы думаете? То есть ну, ну кто, уничтожили это сельское да. хозяйство. Поэтому их используют еще больше. Потому что британский эсминец у, уехал, а украинский народ остался. Вместе со своими проблемами нерешенными. Со своим противостоянием с Россией, которая народу не нужно. А нужно только правительству. Так еще вы сейчас додумались до того, что еще и с Беларусью решили воевать и конфликтовать. С последней страной, которая их Никогда непорядочного отношения них не вела со стороны. Ну, не бросал. Да, президент страны нашей руку им протянул. Сколько было сделано, сколько все сделано, и вы плюнули и сюда. Значит, вы плюнули сами в себя. В конечном итоге это все бьет по ним.
0: Ну, понимаешь, вот тут э, то, что украинцы, да, подставные, да, и британцы оказались подставными, вот если говорить о том же британском флоте, ну, на Черном море британский флот часто пытался использовать кого-то других, да, как бы загребал э, горячие каштаны чужими руками, тот же турецкий флот он да. использовал, так далее, так далее. Тут как раз вот сам британский флот оказался вот это, да, тем, кто залез в жаровню, это понятно. И украинцы здесь, наверное, тоже, они были так, только вот какой-то, да, прокладкой между британским и американским, да,
1: надо, чтобы полыхало. И вы поймите, им нужно, чтобы полыхало. И было бы им еще, чтобы больше полыхало. Потому что если полыхает, значит, деньги пойдут. Если полыхает, значит, помощь какая-то ну, пойдет. Олег, Хочется, чтобы полыхало.
0: Согласен с тобой. Ну, смотри. Помимо всего прочего, там нагнали сейчас вот это Сибриз 30 стран. Там есть удивительные страны. Там Бразилия, предположим, и так далее. далее. чем там дело в Черном море, совершенно непонятно. Умный эфир с Вадимом Елфимовым. Ясное дело, что вот этот, да, скажем, лозунг или вот оценка, которая сегодня существует и у нас в том числе, что есть некий коллективный Запад, да? вот они такой между междусобойчик собирают, да, какой-то коллективчик, да, чтобы показать, что их много, но ты сам понимаешь, собираются в кучку тогда, когда боятся. Это понятно, с одной стороны. Но, с другой стороны, ведь это действительно очень опасно. Потому что, как мы уже с тобой сейчас, не, не только мы с тобой да, оценили, это малейший промах, там, два метра туда-сюда и так далее, в прицеле что-то. И может разгрянуть э, ядерная война. Это же шутки действительно очень опасные. И самое интересное, даже опасное для нас в данном случае, что, может быть, здесь надо было дать более жесткий отпор тому же британскому эсминцу. Потому что, посмотрите, британцев вытеснили, да, ушел. Теперь залез значит, голландец. Потом поползли слухи, что какой-то там значит, американский эсминец зайдет. Кстати говоря, отмечу, что ВМФ США, 6-й mm -hmm. флот, тут же сделали заявление, что никуда мы не двинемся. Да. Американцы а, боятся. Это более умнее, разумно. Умнее, да. значит, Но а... ведь, может быть, надо было как-то более жестко ответить?
1: А да, так? будет жестко. В том-то и дело, что доиграются все. Будет жесткий ответ. Я убежден в этом, что если какая-то грань будет пройдена, то будет жесткий ответ. И я знаю, что в этой ситуации надо делать и что делается. Значит, а делается очень просто. Вы военный человек, как и я, вы прекрасно понимаете, что предотвратить войну самый лучший способ – это быть очень сильным. И на Западе при всех вот этих провокациях, при всех этих риториках прекрасно понимают, что прямое военное столкновение с Россией, прямое военное столкновение в нашем регионе – это крах и проигрыш. Потому что выиграть они не в состоянии никак. Про Европу вообще молчу. Европа вообще воевать не умеет. Уже давно разучилась. У нее нет ни армии, населения не приспособлено ни к чему. Она настолько одрехлела, настолько постарела, настолько развращена, она не в состоянии вести боевые действия в принципе нигде. Значит, в силу в миллиона причин. То есть Европа воевать вообще не может. Что касается Великобритании и США, да, значит, у них есть вооруженный потенциал. Но они прекрасно понимают э, ту мощь военную, которая есть у России. И возвращаясь в Беларуси, э, здесь очень показательно событие в нашей стране. Я убежден на миллион процентов. Вот сейчас нам ввели там четвертый пакет санкций, будет введен пятый, там шестой, хоть 10 пакетов санкций. Но надо понимать одну вещь. Если бы мы не были в военном союзе с Россией, если бы мы не были в ОДКБ, я не исключаю прямого, военного вмешательства mm. в нашу страну. Я тебе даже больше в скажу, я, я просто И старого, я бы не что... удивился. Знаете, почему? Да. А кто удивлялся, когда бомбили Югославию? Почему никто не удивлялся? Мирные больницы уничтожили. Все уже забыли. Стариков, детей убивали, кидали бомбы. Просто с самолетов летели бомбы на дома. Ради демократии и свободы. Ради демократии и свободы уничтожили Ливию. Ради демократии и свободы уничтожили Ирак который до сих пор... Миллионы беженцев по всей Европе. Почему вы не принесли свободу в эту страну? Вы ее уничтожили. Вы негодяи и мерзавцы. Вы обещали демократию. Где она? Где свобода? Вы породили ИГИЛ этим самым. Потому что все знают, что такое ИГИЛ. Это радикальные сунниты, которых отстранили от власти. Они ушли. Значит, в пустыне они обосновались, получили потом финансирование. И куда вы думаете, я не денусь? Потом они сделали это. Вот ну это по реванш. принципу,
0: ради вашего счастья мы вас да, уничтожим. Да.
1: значит, поэтому ни, я ничего не исключаю. А, а если взять еще новейшую историю, все забыли, нас всегда освобождали, освобождали ради демократии и свободы. А в 1941 году, кстати, нас освобождали от большевизма. Они шли ради, срок, свободы, ради свободы. Были целые листовки, фильмы, немецкие, выпускали, значит, фашисты о том, что мы идем. Освобождать вас от большевизма. Сейчас нас освобождают. В Россию хотят освободить от путинизма, Беларусь хотят освободить от лукашизма. Значит, слушайте, а может вы у себя там разберетесь? Потому Какие что. Та, у вас же, там измы, та да? же Европа, которая учит свободе за 200 лет, там ни разу власть не менялась. Как правили те элиты, которые правят, те и меняли. Возьмите Францию. То Макрон, то не Макрон. Но элиты правят те же. Лицо меняется. Больше ничего не поменялось. И когда мне говорят про выборы в нашей стране или в России, я хочу, как в Европе, чтобы выборы были. Знаете, что значит выборы, как в Европе? Вот кто бы не стал президентом, проснулся и ничего не будет. То есть, встал вот во Франции новый президент, ничего с ты не, не выйдешь. С Европейского Союза не выйдешь. Базовые принципы не нарушишь. Я хочу в Беларуси выборы, и мы сделаем такую конституцию. Вот Все пусть меня слышат. Сейчас, я работаю над конституцией новый тоже как депутат. Конституция будет такая. Избрали нового президента. С Союза, с Россией не выйдем. Значит, геополитический вектор не поменяем. Устой государства не поменяем. Ничего не поменяется. Радикально. Новую страну мы построить больше не позволим. И выборы переставают быть стрессом. Но это нерационально. Каждый Конечно, раз начинать с нуля. Не слушай, будет. Нуля, абсолютный
0: просто. бред. Можно
1: вот смотрят на нас и радуются, что у нас демократия, как у них. Чтоб 300 лет одна и та же политическая система. 400 лет одна и та же политическая система. Поэтому, если Ну, вот еще... что же в
0: Великобритании? Тори и виде, Мечта да, какая? Они вот, же. вот
1: они в двадцатом году не получилось, в 21-м не получилось. У них сейчас разговоры такие. Вот пройдет 5-6 лет, Лукашенко уйдет, или там через 10 лет Лукашенко уйдет, или когда-то уйдет, и все поменяется, им все рухнет, и мы начнем сначала. Так вот, друзья, мы сейчас делаем как раз вот так, чтобы вы услышали Пишите нас и поймите. Мы сделаем сейчас такую политическую систему, кто бы ни пришел, ни ушел, ничего не поменяется. Ничего. Я говорю не про экономику, я не говорю не про налоги. Про вот у этих вопросов будем спорить. Политику. Налоговая система, экономика, какое предприятие приватизировать, какое нет. Но базовые вопросы государственного устройства, двуязычные, значит, было два белорусских и русских государственного языка, будет на века. Никто больше этот вопрос поднимать не будет.
0: Умный эфир на МВ-радио. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за внимание. Напоминаю, у нас в студии был Олег Гайдукевич. А вы остаетесь на Минской волне. До новых встреч. Умный эфир вас будет поджидать в будущем. Услышимся. Вадим спасибо, Елхимов. Большое спасибо. До встречи. Программа «Умный эфир» на МВ-радио. МВ-радио.